0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
2: Goedendag, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. We gaan er gewoon vanuit dat er gevoetbald wordt dit weekend. Uh, op dit moment van opnemen weten we nog niks. Dat doe ik met Dennis van Eersel, Ruud van Os en Sinclair Bischop. Ik heb overal een vinkje bij jullie naam gezet Dus jullie mogen uh, meedoen aan deze podcast. Ja, Dennis, uh, met al die... <lacht>
1: Het schijnt dat Dennis toch wel aan de doping heeft gezeten.
2: Hoor. Dus je dus zou zomaar kunnen dat we niet... Ja, dat klopt, ja. Dat ik, slik ho- ik slik ook heel veel pilletjes van mijn Dat hij halfwege ja.
1: de podcast gewoon geschorst wordt voor ja. een jaar.
2: Ja, we noemen het podcast Feyenoord, maar dit is toch wel een uh, opmerkelijk
1: bericht een om verhaal, even mee he? te
0: beginnen. Ja, wat een verhaal. Ongelooflijk. Ajax gaat nog wel in beroep, hè. Het is, het is uh, heel slemielig, maar ja, die regels zijn er, uh, zijn er niet voor niets.
1: En heb je het over Haller, heb je het?
0: Nee, uh, over Onana ook. Ja, ook al is het een pilletje van zijn vrouwen. De, weet je, als de onderbouwing vanuit de van nu, uh, nu al is... van je bent uiteindelijk zelf altijd verantwoordelijk als topsporter... wat je in je lijf stopt. Ja, ik denk dat het beroep weinig zin heeft. Ja, het, het,
3: het schijnt dat er al clementie uh, mee rekening is gehouden... dat hij eventueel dus dit als argument opwerpt. Want dat er normaal een veel langere straf voor staat. Dus dat hij met een jaar blij mag zijn. Dus dan denk ik dat het
1: weinig zin zou hebben... om eventueel in beroep te gaan. Ja. Ja, en met, met de vele dopinggevallen in het wielrennen... hebben wij het hele... Excuus smoesboek, natuurlijk al lang gelezen. Het eh, pilletje van mevrouw. Eh, Inderdaad, eh, ja. ja. ja we, we hebben ze allemaal al gehoord natuurlijk bij al die wielrenners. Ze, maar, hebben, het, ze hebben het nooit gedaan. Maar, en, maar het, het
3: is Calimero gedrag nu. Maar wat moet je nou met al die wedstrijden toch gaan doen die hij gekiept heeft? Hij heeft dus oneerlijk in dat doel gestaan. Of in ieder geval met prestatiebevorderde middelen. Uh, waar hij ja, ook aanwijsbaar uh, uh, goed gekiept heeft in bepaalde wedstrijden. Ja, ik vind dat toch een discussie. En natuurlijk komt het ons goed uit als er eventueel gestraft, een straf zou uh, uit, uitvallen. Maar laten we eerlijk zijn, ja. bij het wielrennen wordt er ook gewoon een hele ploeg uit de toer gehaald. Ongeacht of het napietje of ju- een juist. Juinverspe- ja, dat is
1: niet helemaal waar. Als er één dopinggeval is, wordt niet de hele ploeg
3: eruit gehaald natuurlijk. Hè. Dat, maar die winnen uiteindelijk dan eventueel niet.
1: Nee, die, 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 diegene, hè, er zijn wel eens toeroverwinningen afgepakt. Van, van, van wat was het? Oscar pereiro CEO, geloof ik. Van ja. ja. wie ja. niet? Of wie ja, niet inderdaad. ja, inderdaad. Dus nee, maar Rasmus de hele de ploeg dacht. Dacht. Maar Rasmussen, Rasmussen, werd toen, Rasmussen, Rasmussen
3: werd toen uit de tour ook gehaald.
1: En later is de hele ploeg ook eruit gehaald. Ja, eruit gestapt. Die zijn eruit gestapt toen. Toe. Uh, dat klopt.
3: Ik, ja.
0: ik heb wel altijd met, met doping gebruikt, maar dat vind ik in het, uh, in het, in het wielrennen ook. Je hebt doping en je hebt doping gebruik, Als je be- begrijpt wat ik bedoel. In dit geval, ik weet niet precies wat dat middeltje is wat Onana heeft, maar als het verhaal helemaal klopt. Ja, dat vind ik iets anders als dat, je, als dat een wielrenner bewust uh, EPO gebruikt. Waarbij het duidelijk is dat het als in prestatie tuss- bevordert is. Als er
3: tussendoor mag komen, dat mag. dit middel is volgens mij juist... En ja, ik weet dat... niet goed wat voor middel het is. Ja, het middel uh, zorgt er juist voor dat er ja, juist heel erg gesjoemeld kan worden. Dus door dit middel kunnen heel veel dingen uit zijn bloed niet meer worden teruggevonden. En dus gebruiken heel veel mensen
1: uh, dit... Om er juist voor te zorgen dat je door de dopingcontrole... Furosemide is een vochtafdrijvend middel. Wordt ook gebruikt als bloeddrukverlager.
3: Ja, en heel slecht voor het hart ook. Dus ook dat vind ik wel een risico, mocht hij dat echt bewust hebben ingenomen.
2: Genoeg over Ajax, laten we het over Feyenoord gaan hebben.
3: Gelijk maar wel, hè. Ajax staat niet echt uh, in de buurt van
0: uh, van Feyenoord nu, dus uh, daar hoeven we het niet verder over te hebben.
3: Rood, wit, bloed,
0: zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Het wordt nu een beetje een medisch centrum uh, Rijmond. Maar uh, slecht nieuws over uh, Corpot, uh, Dennis. Laten we daarmee ja. uh, uh, beginnen. Uh, 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 minimaal een maand eruit met een dubbele longembolie. Kan ja. je uh, uitleggen? Ja, Jij hebt hem gesproken. Hoe is het met, hoe is het met uh, Omer Cor?
0: Nou, heel erg geschrokken natuurlijk. En dat, dat kan ik me voorstellen. Het is, uh, het is een bloedprop. Hè. In het geval van uh, de trombose in, in een been, dan kan zo'n bloedprop kan omhoog gaan. Ja, dat is gewoon, gewoon heel erg gevaarlijk. Dus hij heeft uh, geluk ook gehad. Uh, dat het op tijd ontdekt is, want al, al, ja, als zo'n prop klapt, dan, dan is het gewoon klaar. Uh, dus ja, het is, het is heel erg uh, gevaarlijk. Fijn dat ze er op tijd bij zijn, maar het is wel iets waarbij je echt moet, moet herstellen. Echt vo- sowieso de eerste week, volgens mij, moet je echt volledig rust houden. mag je echt helemaal niets. Je mag, ja, je mag nog net naar de wc lopen en terug, maar dat is het dan ook wel wat, wat de doktoren zeggen. Dus uh, nee, Het is echt heftig en uh, nou ja, beterschap vanaf deze plek, denk namens ons allemaal voor... Uh, yep. Voor zeker. zeker.
2: zeker ja. En een uh, dik advocaat is een uh, rechterhand kwijt. En, en dan was zijn linkerhand, linkerhand ook, ook kwijt. kwijt. Ja. Zekko Petr, Petrovic. Petrovic
1: weg. Cor die nu uh, tijdelijk wegvalt. Dus uh, Koen Stam uh, die, die erbij komt. Ja, uh, nood wetten natuurlijk. Er werd gesproken over, uh, door ons over moeten de Rinicola worden. Nou, die wilde het niet. Ja, dan ga je om je heen kijken in de organisatie. En dan uh, is het denk ik logisch dat je bij de assistent trainer van onder 21 terechtkomt. Die had toch niks te doen, toch? En, uh, nee, die heeft toch niks te doen. En uh, Koen Stam en een beetje jong bloed bij de, de staf van Feyenoord, daar hebben we het al eerder over gehad, een aantal maanden geleden. Dat kan geen, uh, geen kwaad, en, uh, dus uh, ja ik denk een logische en goede ontwikkeling.
3: Wat was zijn rol van Koenstam? Nou, met name de veldtrainingen doen, hè. Uh, zoals Seid Bakati dat vorig jaar ook deed. Nu deed ook Petrovic dat, want met name Korpot uh, en advocaat, die staan niet altijd op het veld. Of doen ook niet al die, die, die uh, opdrachten zeg maar, mee. Alleen, ja, ik vind het toch wel, kijk, dik Advocaat is wel een gevoelsmens. En Corpot is zo belangrijk in zijn carrière. Daarom neemt hij hem overal mee naartoe. Uh, Petrovic is toch ook een vertrouwenspersoon. En ja, nu gaat Dik Advocaat, terwijl we toch wel weten... We weten dat er toch heel veel rond, die, rond het elftal speelt. Uh, ja, ze is wel, wel zijn linker en zijn rechterhand kwijt. En ik kan me zo voorstellen dat dat toch de komende weken... Hè, ik bedoel, stel nou dat je bij Groningen Dik, dik en Dik verliest. Nou is Dik Advocaat soms wel heel erg opportun. En nou is Corpot uh, Cor altijd juist iemand die hem dan rustig moet houden. En ja. Op een gegeven moment daar tussen de partijen ook staat. Dus ja, ik vind het toch nog wel wat voor dik Advocaat dat hij zijn vertrouwenspersoon uh, de komende maand uh, kwijt is.
2: Maar uh, Ruud, moeten we uh, uh, de invloed van assistent ook niet overschatten?
1: Nee, dat, dat wilde ik zeggen. Ik bedoel, uh, ja, weet je, uiteindelijk is het uh, dik hoe calls de shots, weet je wel. En uh, de, de, de veldtrainer, die heb je dan. Uh, dat was dan uh, Said Bakati, die dat uh, ook onder andere zou hebben kunnen doen. Uh, Koen gaat dat nu doen, want ik zie niet zonder Wolf... Uh, de veldtraining leiden, nee, dat, dat zie ik niet. En en korpot ook niet. He, dat, uh, nou is hij dan geblesseerd. Dus goed dat Stam erbij is gekomen. Want die heeft er ervaring mee, heeft jong AZ gedaan. En uh, ja, bij Feyenoord zijn ze dol op dingen die uit Alkmaar komen. Dus uh, waarom niet?
2: Ja. Dennis, jij zei het al, hè? Ja, geboren in uh, Alkmaar, hè? Koenstam en in de jeugdopleiding daar uh, lang. Nou, hij is werd.
1: de vorige club voordat hij uh, bij Feyenoord deze
0: zomer kwam, was AZ nog. Hè? Nou, ja.
2: nou, zo, zo ziet maar. Uh, old het maar. De oldschool methode waar Dick advocaat een beetje mee om zijn oren wordt geslagen uh, ja. de laatste tijd. Gaat zo'n Koen Stam dan met zijn 33 jaar dan daar ook invloed op hebben? Of is dat dan weer omdat hij alleen maar jong is en heeft dat er verder niet zoveel invloed op?
0: Ja, het is natuurlijk voor een stuk is het natuurlijk ook, weer, ook weer beeldvorming. Hè? Want Oldschool wordt in dit geval bedoelen, wordt alleen maar de negatieve kanten ervan erbij gepakt. Hè? Dat zo'n trainer dan niet innoverend zou zijn. Nou ja, afgelopen weekend werd er tegen zo'n innoverende trainer. Uh, gespeeld. De laptop trainer, de nieuwe Robie generatie Schmied. zogenaamd. En ja, dus die oldschool tactieken. Wat ik maar wil zeggen, die, die willen soms ook wel nog werken. Soms is het goed om juist terug te gaan naar, uh, naar de basis. Maar uiteindelijk denk ik altijd dat een, een, een staf in, in, in de breedte uh, moet aanvullend zijn op, op elkaar. En in dat uh, opzicht vind ik dat Koen Stam erbij is. toch een jongere generatie. Uh, ander soort ideeën wellicht. Ja, dat kan alleen maar aanvullend en sterk werken. Sterker eigenlijk dan hoe ik de samenstelling van de staf bij Feyenoord
3: uh, oorspronkelijk vond. Dus het hoor. is een slechte stap geweest toen bij Katty wegging om met alle respect voor Petrovic Ja, maar dat heb ik, heb
0: ik toen ook, uh, heb ik, heb ik toen ook uh, aangegeven. Dat je als je kijkt naar hoe, uh, hoe is de verdeling uh, ook gewoon qua, qua, uh, qua leeftijd binnen die technische staf. Ik denk dat het altijd goed is... dat verschillende werelden juist van elkaar uh, kunnen leren. Dat topsport daar heel goed mee vaart... Uh, dus dit, dit, uh, ik denk dat dit
1: uh, prima is. Maar we, dus... hadden we, we hadden het toch uh, onlangs over... toen er wat uh, gerommel was in de selectie... over een generatiekloof. Ja, dat werk je ook in de hand. Als je alleen, Zeker? Maar, als je alleen maar oude trainers ja? hebt... had je er een jonge gast bijgezet als trainer op voorhand... dan was die kloof ook gewoon een stuk kleiner geweest. En dat als was als met je... Bakati,
0: toch? Die lag ja, ook heel ja. goed. Ja. ja, die lag heel goed Maar met, goed. Met, ja.
1: uh, met een advocaat van 73... De Wolf bijna 60... Pot uh, al bijna 70... Uh, Petrovic ver in de 50... ja, dan is het niet gek dat je het contact verliest met jongens van 20.
3: Maar het meest ideale was dan... toch gewoon geweest als Dirk Kuyt, die dan later ooit hoofdtrainer zou worden als hij gewoon aan het begin van het jaar trainer was geweest. Ja, maar dus daar, sp-
1: als... daar speelt toch wat anders mee?
3: Ja, ja inderdaad.
1: Het ego van, van Dirk Kuyt is groter dan de Euromast. Want hij wilde per se hoofdtrainer ja. worden en, en niet de, hè, op het tweede plan. Kijk, respect voor wat de man met name op 14 mei 2017 en in de aanloop daarna gepresteerd heeft, laat dat duidelijk zijn. Maar sinds Dirk gestopt is met voetbal, is het niet helemaal goed gegaan met Dirk. Met fototentoonstellingen tentoonstellingen over hem, boeken, docu's. En ja, uh, Wim Kief zou zeggen: Dirk ging een beetje in zichzelf geloven. En uh, ja, nee, dat had niet gepast. Dat had zeker. Uh, Dirk is niet iemand voor het tweede plan.
2: Maar waarom had Dirk dan niet als assistent van advocaat kunnen zijn? En dan daarna even zo hoog mogelijk. Nou, omdat
0: wat, omdat wat Ruud zegt, ja. dat ziet hij zelf ook uh, niet zitten. Ik denk trouwens wel dat Kuit daarmee ook. Uh, wel de juiste inschatting maakt ja. als hij van zichzelf ook weet... van ja, maar je, je moet mij ook niet als assistent neerzetten. is die veel te dominant voor, dat leidt alleen maar tot clashes. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de prestaties... Van, uh, van zo'n elftal in plaats van dat het, uh, dat het bijdraagt.
1: En advocaat was heel duidelijk, die wilde dat ook niet. Nee, maar
2: Dirk Kuit kan niet in de spiegel kijken en denken van mijn eerste jaar bij onder 19. was ook niet helemaal heel erg succesvol. En de, de manier waarop ik daar de trainingen gaf met, met die uh, jongens
1: als Derek, die omging. Als Dirk Kuit in de spiegel zou kunnen kijken, had hij er wellicht ook niet zo bij gezeten <laughs> als dat hij er nu bij zit. Nou
3: ja, oké. Okay. Ik hoor een mooie kop voorbij komen. <laughs> en
1: nee, nog
2: even over de, uh, het laatste hier van de, de videoanalyse... waar dan uh, Berghuis maakte nog een soort uh, opmerking naar Feyenoord PSV... ook van, nou ja, we willen dat op, uh, op beelden zien... en dan weten we wanneer we moeten sprinten, wanneer we moeten lopen. Hoe zit het nou? Want uh, er, er gaan wilde geluiden dat Feyenoord er weer
3: helemaal geen gebruik van maakt. Of dat het, uh, hoe zit het nou? Want... nou? Er wordt uiteraard wel uh, gebruik van gemaakt, maar mondjesmaat... het is heel erg basic. Er wordt terug, kort teruggeblikt op de wedstrijd die gespeeld is... En er is ook nog een sessie waarin er heus wel via videobeelden naar de tegenstander wordt gekeken. Maar er zijn keukens in Nederland, bijvoorbeeld in Alkmaar, waar het allemaal net wat moderner is. Zeker een jongere generatie heeft soms wat meer met wat flitserende beelden. Maar ja, dit advocaat is juist van een wat, wat, wat oudere aanpak. En dus is daar dan de, de grote kritiek. Onder Van Bronckhorst was het ook al wat meer. Op het moment dat het advocaat erin kwam, zijn er wel wat dingen afgeschaft. Zijn er wel wat, wat, wat minder geworden. Dus dat is een beetje wat er gespeeld. Maar er is nu een discussie dat er helemaal geen videoanalyse is. Tuurlijk wel. Alleen het is, het is wat minder dan uh, dan voorgaande aan Een ma- aantal en... maanden geleden euh, heb ik
0: advocaat hier alles naar, uh, naar gevraagd. Hè. Toen, uh, toen speelde het ook op. Ik weet niet meer precies wat toen de aanleiding was. Maar toen was de onderbouwing ook van advocaat. Hij doet het ook bewust niet. Te veel van die video wat hij uh, advocaat zegt. Uh, er zijn ook spelers. Die kunnen daar juist niet mee omgaan. Op het moment dat je ze te veel informatie geeft. Dus met te veel beelden komt. Dan raken ze uh, er juist van in de war in het veld. En dan werkt het contraproductief. Dus het is wel eens eerder ter sprake geweest. Nou, het zal vandaag op de persco denk ik. Sinclair. Jij gaat, uh, jij gaat er eens altijd vast ook een... Uh
3: ja, iedereen heeft zijn eigen wording. aanpak. Die, ja. uh, het ik advocaat geloofde in een aanpak met, met weinig... En er zijn trainers die, die, die varen er uh, wel mee. En die uh, kunnen echt spelers ook inderdaad daardoor beter maken. Door echt aan te geven wat ze niet goed doen en wel goed doen. Er zijn sommige spelers die zelfs een eigen filmpje ook hebben. Hè, dus dat, dat er echt specifiek voor een speler bepaalde films uh, worden gemaakt. Dat vinden sommige spelers ook wel
1: heerlijk. Dat ze echt precies hun looplijnen kunnen zien en alles. Ja, i- i- voor iedere speler is het anders. Maar, en, maar weet je, uh, jaren echt... Meer dan tien jaar geleden ging ik op pad met de volleyballers van Nesteland naar het buitenland. Daar heb ik ze echt nauw gevolgd. Toen hadden zij dat al. Hè? Ja. En ik weet van een, uh, ja, vijf, zes geleden toen ik uh, iets deed bij de jeugdopleiding van Sparta. Daar was dat al, die individuele benadering per video van spelers. Daar kreeg de rechtsback van de A1 op maandag gewoon zijn is wedstrijd. Volgens mij in de jeugd dus, van
2: Feyenoord ook wel aan de hand. Hoor.
1: Ja, dus, 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 dus het is niet... Ik vind het, en, 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 en als het dan in de Academy van Feyenoord ook gebeurt, ja, vind ik het wel... Uh, Best wel een beetje onthutsend dat dat niet bij het eerste gebeurt. Kijk, uh, Dik Advocaat moet niet zelf gaan zitten knippen en plakken. He, dat, dat, dat moet hij zeker niet doen. En hij hoeft er ook geen last van te hebben. Hij kan gewoon zijn ding doen... terwijl een assistent, een jonge assistent... met die gasten... gewoon die individuele videomomenten doorneemt. He, dus het, het hoeft zijn werk niet te raken. En ik denk, als speler word je er nooit dommer van. Echt niet. Nee. Maar
2: praat Dik Advocaat überhaupt wel individueel... met spelers zo'n door de week? Want ik heb een documentaire gezien van Tottenham Hotspur... met José Mourinho. He, die pakte dan... Uh, Elke speler kwam dan even langs. Harry Kane bijvoorbeeld. En dan had hij ook alle gegevens van Harry Kane: paraat van nou ja, het zoveel gesprint, zoveel dingen had hij gedaan, alle statistieken, beelden. En die ging met hem één op één in gesprek. Doet Dik Advocaat dat ook?
0: Nou, weinig, hè? Dat blijkt ook wel de laatste We hebben meerdere spelers voor onze camera- microfoon gehad die aangeven: van ja, ik spreek hem eigenlijk uh, niet zoveel. Linse, toen hij daarnaast werd, ja, ik heb eigenlijk niet met advocaten over gehad. Jurgensen heeft zoiets wel eens, uh, wel eens aangegeven. Dus uh, dat
3: is er volgens mij niet, uh, niet al te veel. Nee, dat is en toch gek. Nou, maar dat, ik weet niet of er wel uh, gesprekken zijn met andere leden uit de staf. Als John de Wolf wel iemand is die wel eens met spelers gaat zitten die niet lekker in hun vel zitten. Of dingen uh, aangeraakt moeten worden. Dan hoeft het niet ja. altijd van die hoofdcoach te worden. Dus, uh, en ik weet ook niet, hè, kijk, die discussie wordt nu wel heel erg groot. Uh, stel dat wel al die analyses er zouden zijn. Heeft Feyenoord dan tien punten meer? Staat Feyenoord dan wel bovenaan samen zijn met Ajax? Kijk, iedereen heeft zijn eigen maar aanpak. Maar je
2: maakt wel spelers beter daardoor als ze, als ze bewust worden van wat ze verkeerd doen. En als ze alleen maar te horen krijgen in een groepsgesprek van ja, je moet met je man meelopen. Maar je laat Jens Torsa zien waarom dat gebeurt. En dan kan hij daarvan leren.
1: Ja, dat is toch al lang bewezen. Dat dat beter werkt dan... Uh, eh, dat dat een, een beeld duidelijker werkt dan uh, woorden. Ja. Dat is toch al lang bewezen.
0: Ja, tuurlijk. Omdat spelers... Je beleeft het uh, in het veld. Beleef je het uh, altijd anders. Hè, met de emotie van dat moment die er ook, uh, die er ook op zit. Uh, dan als je later de beelden terugziet... Dan word je gewoon met je neus op de feiten gedrukt. Van hoe het, hoe het daadwerkelijk uh, was. Dat, dat, dat is het fijne uh, en het geweldige van, van werken met beelden natuurlijk. Ja.
2: Laten we het over het sportieve hebben. Uh, um, Sinclair, met wie gaat uh, Dik Advocaat starten? Met Brian Linsen of met Nicola Jurgensen? Ja, dat is altijd
3: maar een vraag. <laughs> Zo gaf Linsen ook deze week aan. Uh, doelend op een hat-trick scoren tegen Herenveen in de eerste volgende wedstrijd tegen Sparta daarna staan. Maar ja, ik mag wel aannemen dat uh, Linsen, die tegen PSV niet alleen goed speelde, scoorde. maar ook die strijd uh, gaf die advocaat wil zien. Het gif dat advocaat wil zien, dat, dat hij wel met Linsen in de basis start. Hij gaf
0: wel aan. Advocaat gaf wel aan. Kijken, ja, ja. ja, maar hij bedo- op deze bedo- noemde die ook specifiek. Hè? Dit had ook echt te maken met, uh, met
3: tegen PSV. Ja, niet niet zozeer op Linsen, maar meer op het elftal. Ik verwacht bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld dan wel Sinistera zou kunnen spelen in plaats van Haps. Ja. Ja, zou je Linzen nu eruit halen als trainer? Ik denk dat heel weinig trainers dat zo, uh, zouden doen. Zeker omdat je echt wel uh, inderdaad ja, als elftal moet fungeren, hè? dan kan Feyenoord, dat hebben we ook tegen PSV gezien, tot goede resultaten
1: komen. Dus ja, ik, ik verwacht uh, Linsen. Je zal tegen Groningen minder op, je, op de helft van de tegenstander spelen, omdat Groningen ook een goede ploeg is. Dus heb je snelheid voorin nodig. Dus is het inderdaad logischer om niet met Jurgensen en Prato te spelen. Maar, het is wel opmerkelijk dat je dan dadelijk Jurgensen, Prato en Bosniek op de... Hebben je het hele eerste seizoen zelf geroepen om een spits? Dan ja. heb je er dadelijk drie op de bank zitten.
2: Ja, en Danny Buis uh, zal zijn ploeg... Uh, um helpen, die zal ze naar voren schreeuwen en uh, onder druk zullen zetten. Is dat, is dat nog van invloed op, op Feyenoord, hoe ze gaan voetballen, denk jij? De manier van spelen van Groningen?
0: Nou ja, het zal ervoor zorgen dat Feyenoord nog meer uh, gaat proberen vanuit de tegenstoot dan, uh,
3: dan iets zoals Groningen inderdaad volle bak zo. Uh, ja, die zo... af en toe, hè? dan, dan gaat hij in... buiten geeft nee. hij een
2: seintje en dan, uh, dan gaat ze met z'n allen.
3: Maar Groningen wil hè, en ja. dat is ook de reden dat ze thuis bijvoorbeeld toen van Ajax wonnen. Jullie ze, ze tegen Feyenoord ook? Ja, dan moet je ook wel uh, dat gif hebben. En, en, en Linz is wel iemand die voorop gaat in de strijd.
2: Wat verwacht jij ervan Ruud? Want uh, we zijn van Feyenoord gewend, hè? Tegen PSV verwacht eigenlijk niemand hem uh, wel van. Uh, die wonnen ze dan en dan is het vaak bij Feyenoord zo dat dan de wedstrijd ernaast iedereen denkt, nou, Feyenoord zit er wel weer lekker in dat ze dan tegen Groningen weer onderuit gaan.
1: Nou, het zou heel dom zijn om te denken dat als je naar Groningen gaat van, joh, dat, dat doen we wel even. Dus ik geloof niet dat dat ook het geval is. Ik denk dat Feyenoord uh, een gewaarschuwd man is om het maar eens uh, zo te zeggen. Maar ja, alles valt of staat bij hoe ga je die eerste minuten doorkomen. Hè? Dat zag je afgelopen zondag, dat ging fantastisch. Ondanks dat je zes minuten de bal niet hebt, de eerste keer dat je wel, maak je gewoon een goal. Ja, dat, dat helpt je, dat, dat geeft een ploeg met weinig zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. En dat, dat heeft Feyenoord nodig, maar dat kan natuurlijk ook andersom. Dus het is gewoon heel, ja, weet je, voetbal analyseren slaat eigenlijk van tevoren helemaal nergens op achteraf. Ook nou, niet. stoppen we ermee. Want nou, eigenlijk wel, nee, kijk, wij zijn mannen, wij willen ouwe hoeren over voetbal. Nou, ja. dat, dat willen we zelfs in onze slaap. Dat willen we zelfs, als we naast elkaar staan te pissen op het toilet, willen we over voetbal praten. Dus daar gaan we ook lekker mee door. Maar we staan eigenlijk toeval te analyseren. Als die goal snel valt. Aan de ene kant dan eh, stijgt het vaak. PSV bedoel je. Nee, nee, maar, oh, zo, ja. nee, maar dat is het. Het is toeval analyseren. Dus alles valt of staat met hoe zo'n wedstrijd aan het begin zich ontwikkelt. En dan gaan we achteraf zeggen, ja, fijn zat niet lekker in de wedstrijd. kwam overal te laat. Ja, maar dat kan ook zijn omdat Groningen toevallig een goede dag heeft. Ja.
0: Weet je wel? Dus, Hoewel de meeste echt succesvolle teams zie je vaak wel. Zelfs al gebeurt dat. Je kan een keer vroeg op achterstand komen. De echt kwalitatief goede teams onderscheiden zich doordat ze daarna toch hetzelfde blijven doen ja. als daarvoor. En, en je wel degelijk het plan. Kijk hoe uh, hoger je
1: komt in de Champions League uh, 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 laatste acht. Kijk, dat is zo'n ongelooflijk hoog niveau. Daar is de marge toeval gewoon veel kleiner. Maar op het bitterballen niveau van de Eredivisie, de Mickey Mouse competitie is f- f- toeval gewoon, speelt zo'n ongelooflijk grote rol. Zelfs bij de topclubs.
2: Nou, ja, over de topclubs gesproken. Welke topclub in Europa, want we hebben het wel over Feyenoord dat niet helemaal lekker draait, maar welke topclub? Zelfs in Nederland draait niemand echt lekker, maar volgens mij in heel Europa. Voor mij wordt het echt gewoon veel te veel wedstrijden gespeeld en is
3: niemand mm. Club Brugge, Manchester City. bij München toch? Kan een lijstje
1: ja, shot maar noemen. niet
2: echt zo die, normaal bij München stak nou, er bovenuit Parijs stak er bovenuit dat is dit seizoen ook niet City Parijs dus is ook maar, met... maar net Minder dan andere jaren.
1: Dat heeft ook met met omstandigheden te maken. heeft met corona te maken, waardoor je een rare voorbereiding hebt gehad. Het heeft ook te maken dat dat, uh, thuisploegen niet meer zo'n thuisvoordeel hebben. Dus dat verschil is ook kleiner geworden. Er is nu niemand die je over het dode punt heen schreeuwt. Dus dus dat heeft allerlei omstandigheden die het voetbal daardoor wel leuker hebben gemaakt. Want als de verschillen kleiner zijn, vind ik het interessanter. Uh,
2: De selectie van Feyenoord. Er zijn veel jongens uit de onder 21 weggegaan. Ik denk, uh, volgens mij is dat een... uh, ...een goede zaak, want dan gaan zij minuten maken, denk ik, Dennis, toch? Dat is ook gewoon de enige reden waarom ze allemaal verhuurd zijn.
0: Dat lijkt me vrij essentieel, ja. Ja, ja
2: want ja. de 121-competitie zal voorlopig niet doorgaan. Wat ik wel opvallend vind, is dan bijvoorbeeld in Jordi Weerman... ...nog naar FC Luzern gaat, terwijl hij ja, eigenlijk best wel... ...wat minuutjes aan het maken is in het eerste.
0: Ja, uh, wel allemaal uit nood geboren, hè? Want, want Feyenoord... Uh, ...eigenlijk lachte voor hem niet echt perspectief, dus vanuit hem zelf... Begrijp ik het wel heel goed. En, en die paar invalbeurtjes die hij die dan, die die dan heeft. Als hij nu ergens heen kan waar hij gewoon misschien structureler kan spelen. Begrijp ik het vanuit hem heel goed. Wat je zegt vanuit Feyenoord. Ja, ze hebben af en toe toch op hem moeten terugvallen. Uh, uh, maar goed, ik vind het te billijke dat dat het ja, wel uh, doet. Ja, maar op
3: dit moment heeft Feyenoord toch weinig middenvelders. Nee, dat klopt. En hij viel tegen PSV nog in. Uh, je moet maar afvragen hoe dadelijk Texera terugkomt. Nee, maar daarom zeg ik van, vanuit Feyenoord. Dus ja, ik, ik kan me wel voor voorstellen dat het advocaat wel uh, toch ja. uh, hem erbij zou hebben. Want Feyenoord zit nu wel heel erg dun hè, met spelers. Want verdedigt ook zit Spaaij iets dan nu op de bank, maar er moet niet te veel mee gebeuren. Want en Johnston en uh, Van Beek zijn nu ook verhuurd. Dus ik kan me wel voorstellen dat de advocaat wel denkt, die opruiming is leuk. Maar we hebben niks voor teruggekregen buiten Prato. Dus die selectie wordt kleiner, ook weg. Er zijn natuurlijk wel wat minder mogelijkheden als er de komende weken problemen
1: zijn. Ja, als je, je spelers ziet vertrekken, zo'n Van Beek en, naar Willem II. Daar maar, maar Mathijsen zit, oud Feyenoord, waar Martin van Geel zit. Dat kan ik dan wel rijmen. Hè. Maar ik vraag me dan altijd af, hè, Jordi Weerman, toch geen grote naam met Nederlandse voetbal. Hoe komt, die nou, hoe komt FC Loetzen er nou bij om hem Ek. te halen? Van Ek. Hij ja, zit daar, de, ja. die zit
3: in Zwitserland en die weet wel natuurlijk wat er in Nederland... Ja, ik, ik hoor wel echt al jaren over Weerman de, 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 door heel veel mensen dat dat echt zo'n groot talent is. Dat je bleis, is, en zo op het leis, lijstje he, staat. En ik heb het te weinig op het veld teruggezien en bij Dordrecht vorig jaar uitgeleend kon ik het ook niet zien. Maar ook nu hoorde je weer vlak voor deze transfer dat Hoffenheim eventueel achter een maand zou zitten. En uh, hij staat er toch goed op, ik vond ik toch dat te weinig dat, ziet. Dat, ik vond dit zo wel dat hij een paar keer goed inviel hoor, dat hij wel... Uh... Ja. Wel mee konden, maar zijn contract ja. loopt eigenlijk af. Feyenoord heeft een eenzijdige optie. En ik denk dat Feyenoord dan de komende weken gaat uh, benutten. om te kijken: van nou, ah, het is wat, dan gaan ze natuurlijk die optie lichten. En anders dan loopt hij ook uit zijn contract. Hetzelfde wat? geldt ook voor meerdere, hè, met Sven van Beek, uh, Nashing. Maar we ja. zullen
2: advocaat naar nou zitten te kijken, want die heeft ook een eerste seizoen zelf meegemaakt. waarin die, uh, allemaal, iedereen viel bijna om uh, met blessures. En dan is iedereen bijna weer fit. en dan gaan ze weer heel veel spelers verhuren.
1: Ja, maar dat dat vind ik wel logisch. Zeker die spelers van onder 21, want die zaten allemaal uit hun neus te peuteren. Dus dat dat vind ik logisch. En zo'n Weerman vind ik wel bijzonder, inderdaad, wat jij net zegt. Invallen in een topper en de dag erna verhuurd worden, om het maar eens zo te zeggen. Dus je bent bent op het vizier van de hoofdtrainer. En toch uh, word je weggegeven aan een andere club. Vind ik wel opmerkelijk, maar... uh, ja, ik, ik denk dat, dat hij uh, knarsetandend... Ja, voor de dit ontwikkeling
2: ziet. van Weerman is het natuurlijk ja, tuurlijk, goed. Ja, Alleen ik, voor Feyenoord misschien. Nee, ik
1: denk dat de dik Advocaat zoiets heeft van... De relatie, Advocaat Arnezen, lijkt me niet... Ga niet bij elkaar over de vloer komen voor Kaatsvonduur. Dus is niet echt uh, vriendschappelijk. Ik denk dat hij zijn schouders erover ophaalt. En denkt, oké okay, jongen, prima. Over een paar maanden ben ik hier weg. Ik, ik zie dit wel uit met de spelers die ik heb.
2: Voordat we naar het archief Feyenoord gaan... Uh, Dennis, welke Feyenoorder... Dan moet je goed antwoord geven. moet je de juiste naam noemen nu. Vind jij de laatste tijd dat hij een fantastische ontwikkeling doormaakt? Geert Ruuda. Ja, juist. En uh, vandaag in het AD, Sjoerd Mansuut schreef een stuk. En Jan-Joost van Gangelen zei het ook al. Hè, dat hij, uh, want waarom zien wij de uitblinken van Feyenoord nog? Ja. Ja. Nou ja,
0: hij komt, uh, hij komt niet voor camera, microfoon, omdat hij, uh, omdat hij stottert. En zich daar niet, uh, niet prettig bij, uh, bij voelt. En ik begrijp het ook wel, want als je dat doet en je speelt bij Feyenoord... Je krijgt gelijk zo'n sticker op je van. uh, Dan ben je een rolmodel meteen. Dat moet je ook maar uh, maar willen. Dus ik, ik vind het terecht dat Feyenoord het aan hem laat van. joh, wanneer jij eraan toe bent. Dan doe je verhaal, uh, dan ga je dat soort dingen ook uh, doen. En, en, en dat ligt vooral bij, uh, bij hem en dat, uh, dat vind ik helemaal prima.
1: Ik vind het voorkomen logisch. Ik vind het ook zeer ongepast dat dit door iemand naar buiten is gebracht. Weet je al, uh, Martin Lamers, speler van Vitesse, vroeger gaf ook nooit interviews. Ik bedoel, wat wil je nou? Stel dat je Geertrui daar voor zo'n camera zet en die staat daar te hakkelen. En dan wordt hij nerveuzer, gaat hij nog meer hakkelen. Ja, jij weet al welke kleine filmpjes op social media dan rondgaan. Dan gaan we deze jongen lekker belachelijk maken. Ja. Een jongen die door zijn voetbalprestaties heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen dan kleiner gemaakt, omdat hij toevallig hakkelt in een interview. Nee, zou ik ook niet aan beginnen. En voor mij hoeft het ook niet. Als die jongen dat niet wil, moet hij dat gewoon niet lekker doen. Blijven nog dertig anderen over bij Feyenoord die we kunnen interviewen, hoor.
3: Ja, en stapje voor stapje komt het, nou nu is naar buiten gekomen en nu zal er misschien een keertje een keer geschreven artikel met hem ergens uh, terug te vinden zijn. En uh, joh, inderdaad uh, wat deze heren ook zeggen, toch... uh, wij wisten het ook al een langere tijd en iedereen hoort dat te respecteren. Dat je ja, ik, tweede... ik vind het
0: opmerkelijk dat het naar buiten is, is gekomen, want we wisten het al langer. Ja, ik vond het geen thema voor naar buiten toe. Zolang hij presteert zoals hij nu presteert, is er geen enkele Feyenoorder die zich oprecht acht vraagt, hoe. waarom zien we hem nooit? Dus het enige plek waar mensen hem willen zien, is wanneer die bal heeft binnengekopt en hem lekker zien, zien juichen. Dus ja, het is,
2: uh... ja, er gaan ook geluiden op dat hij dan uh, een soort van ambassadeur moet worden voor mensen die... Uh, ja, maar laat mag hij dat lekker zelf beslissen? Ja, dat ga je, dat ga je dat nu
1: ja. krijgen. <laughs> Ja, <laughs> ja. mag het ja, ja. men, men vindt van alles men vindt ook dat uh, uh, Richardo Habs open moet zijn over de problemen waarom hij er lange tijd niet was nou ik vind dat niet, als, als je dat niet wil ik bedoel, uh, dat, zo gaat het toch hier op de werkvloer toch ook niet wij delen toch ook niet alles uh, met elkaar die geslachtsziekte van jou hebben we toch ook verzwegen. Ja. Nu niet meer. Je wordt ineens rood. Ja. Je wordt ineens rood, Jan-Jaap. Volgens mij moet jij even... Voor de duidelijkheid, in... Ruud had het tegen
3: Jan-Jaap Pruisen. <laughs> nee, maar met deze week. Uh, Corpot. Nou, die hebben wij deze week ook gebeld. En ja. uh, tegen Dennis, dan hoort Dennis ook dat hij uh, uh, die dubbele longembolie... Ja, dan overwegen wij ook om uh, het op medische gronden. En als dat later dan door hem dan toch uh, via Feyenoord naar buiten komt, oké, okay, zo so beurt. Ja. Dat, dat ligt dan aan Korpel die dat zelf naar het. buiten wil brengen. Ja. Maar om nou gelijk altijd maar uh, alles wat er op medisch gebied naar buiten te brengen, dat, uh, daar zijn we niet zo van.
2: Als zeggen zegt geslachtstitie, je, je komt weer bij koppel uit. Maar goed, <laughs> start de archief Feyenoord maar in, hè? Yes.
1: FC Rijnmond, archief.
2: Ja,
3: Groningen-Feyenoord. Sinclair, vertel het maar. Nou, tal van uh, leuke wedstrijden, uh, maar de allermooiste, ga ik wel terug naar mijn supporters tijd, is toch de kampioenswedstrijd in het Oude-Oosterpark.
0: Joost, 1993
3: Jozef. inderdaad. Uh, waarin Feyenoord kampioen van Nederland werd door daar op de allerlaatste wedstrijddag. Ja, van tevoren had je nog spanning, want Groningen uit was moeilijk, maar het stond geloof ik binnen een half uur al, 2 of 3-0. Dus uh, mooie uh, feestwedstrijd met 0-5 inderdaad, een 0-1 stiftje van Jozef Kipric.
1: Ja, Ruud? Ja, die wedstrijd aan het begin van het kampioensjaar. In het lichtblauwe uitschut. Uh, de openingswedstrijd. Groningen 5 0-5. Hè. Wat ik me herinner is. Uh, drie keer Elia. En een, die dan.
2: Uh, die zo met de zijn mond. Ja, lijkt met de
1: schermeschermer. Is een mond over het veld. liep. Ja, je moet maar zo gek <laughs> zijn. Maar uh, ja. V- hij, ik blijf het zeggen hoor. Hij blijft voor mij de man wie het de titel heeft te danken. Tuurlijk, iedereen zegt Dirk Kuit, want die scoorde op die laatste wedstrijddag drie keer. Ik denk als Dirk Kuit het niet had gespeeld die dag, uh, had een ander dat wel gedaan. Maar ere wie eren toekomt, hij heeft het gedaan. Dus pluim op de hoed van Kuit. Maar de man van het seizoen voor mij was Elger Elia, die het vaak over het dode punt heen hielp. En uit de meest gekke hoeken onverwachte doelpunten kon maken. En uh, ja, zijn tegenstanders goed bezig hield. En uh, ja, dat, uh, dat, daarmee startte hij dus op de eerste wedstrijddag door drie keer te scoren in Groningen. Ja,
0: dat... niet, niet alleen dat, hè. Die, ja. die, die, die honger naar succes, uh, naar maar het willen presteren zat er ook in die wedstrijd al. En niet alleen door die drie uh, goals. Zat zijn vinger uit de kom in die wedstrijd. Toen moest hij naar binnen toe. Die katakombe. in daar werd het recht gezet. Toen kwam hij terug uh, sprintend het, het veld in. En twee minuutjes later werd hij toch nog gewisseld. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Want hij wilde blijven spelen. Hij wilde die vierde ook nog maken. En je weet
1: wie debuteerde in die wedstrijd van Feyenoord? Berghuis.
3: Ja, en Jurgensen.
1: En Jurgensen zijn eerste. Maar Jurgensen in de basis. Berghuis als invaller. Ja. Ik kwam in het veld verkuit, volgens mij. Dat klopt, ja, ja. Dennis, nog wat aan toe te voegen?
0: Ja, het gras wel een beetje voor mijn voeten weggemaakt... bij deze twee prachtige ja, edities. Hè? Ik weet nog wel eentje, toen werkte ik ook net bij, bij Rijmond. Erwin Koeman was net weg, Fijn play playoffs tegen, tegen Groningen. En toen kwam uh, Ad Interim Benakker. Nee, die voorafgaand aan die wedstrijden zijn. Maar mochten we het daar uiteindelijk niet redden tegen Groningen... Dan ben ik geen
3: at-interim, maar dan was ik atje-interim. Ja, dat is me rondom ja. die
0: wedstrijd. Dus dat me...
3: Twee verloren, snelle rode
1: kaart van Feyenoord. Ja,
0: ja, ja uiteindelijk was die atje-interim. No q- no p- was, toch ook? Het was uh, snel klaar.
1: Ja, het, het uiterste, de uiterste worden aangetipt. Hè, als je het over Groningen en Feyenoord so, hebt. En John de Koeman
0: ga je aanhalen. Precies, zeker. Feyenoord ja. wint
1: daar met 5-0. Maar Feyenoord verliest daar ook met 6-0. 6-0. Hè, de, en, ja. en, en alles wat daartussen zit. Het zijn interessante ontmoetingen altijd. En in het uh, Oosterpark was dat op een verschrikkelijk slecht veld. Altijd De plaggen vlogen om je oren. Nou In Eureborg uh, is dat ook niet een geweldig veld. Maar Denk uh, Buis zal zijn ploeg erop laten klappen. Dus als je dan kijkt. Uh, ja, Dit is wel een, een affiche van, van komend weekend. Waar ik me echt op verheug. Groningen en Feyenoord. De Feyenoorder van de week. Nou, Ruud, trap maar af. Als je er zoveel zin in hebt,
2: welke Feyenoorder?
1: Uh... Uh, ja, dan ben je geneigd op basis van, uh, van Feyenoord PSV te gaan denken. Want dat was ja. de meest recente wedstrijd. Ik ook kunnen zeggen, kort pot, omdat we die sterkte wedstrijd hebben. Maar dat hebben we al gedaan. Nee, dan, dan moet het er iemand zijn uit, uit Feyenoord-PSV en wat mij opviel aan het begin van de wedstrijd. Ik moet eerlijk zijn, ik moest uh, ver, ver, verslag doen van Ado Sparta, dat was kwart voor vijf. Was het
2: een leuke wedstrijd trouwens?
1: Uh, daar gaan we het nu niet over hebben. <laughs> maar de tweede helft zat ik dus in de auto onderweg naar Den Haag. Dus ik heb echt vol uh, concentratie alleen de eerste helft gezien. En op basis daarvan en op basis dat ik het leuk vond voor hem dat hij het goed deed, zeg ik uh, Mark Diemers.
2: En Ecef was ook uh, uh,
3: verderweg uh, het beste, Sinclair. Speelde goed inderdaad, die Ik ga voor Linse dan, uh, die dan drie centrumspitsen... Uh, en van uh, naam, hè. ik bedoel, Jurgen is een kampioen geworden met Feyenoord, Deense International, bosnië slovaakse International en Prato, die met Messi in de nationale ploeg heeft gespeeld. Als je die drie spelers op de bank uh, weet te houden en jij staat als linksbuiten in de spits en het nog goed doet en een mooi wippetje tegen mijn foco, ga ik voor Brian Linssen.
2: Mooi dat Mark Diemers en uh, 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 Brian Linssen een paar weken geleden nog ook door ons, uh, waren niet goed genoeg voor Feyenoord en nu zijn ze de Feyenoorders van de week, kan snel gaan. Ja, maar van de week, ik, we hebben het
1: toch Uit. niet over een heel jaar. Nee, nee, rustig. rustig. Nee, maar dat is, dat, dat, dat is toch het mooie van de dat is mooie en van voetbal. en daarom raken wij ook niet uitgepraat. Nou, daarom. Dennis
0: nou, dat doe ik wat dat betreft nog een duit in het, oh, uh, in het zakje. Ja, ik ben, Dennis Kranenburg heeft me al eens bestempeld... als de voorzitter van zijn uh, Vinkler. Fingerla- ik Lord Nelom. Nee. Ja, nee, maar die, Lord Nelom speelt niet meer. Nick ja, dan zou die elke week... Nee, Erik Bottegien. Oh, maar ja. dat weet je toch van ja, mij?
3: Ja. Dat is waar, wanneer, het puur,
0: het wanneer het puur op verdedigen uh, aankomt... En, dat is helemaal niet. Het, het, en, en je, ja, maar dat wordt in Nederland wel eens vergeten. Want ja. kijk, wanneer, uh, het gaat soms wel eens mis als hij wordt vrijgelaten... en, en de opbouw moet, uh, moet verzorgen of hij wordt aangespeeld op de rand... of in zijn eigen 16 meter gebied, terwijl er al dubbele dekking is. Ja, dan, dan krijg je wel eens kortsluiten. Dan zie je bijna in het hoofd van die kortslijn van... wat moet ik doen? En dan gaan die beentjes trillen. Maar als het puur op verdedigen aankomt... en dit was weer zo'n wedstrijd, zo'n voorbeeld ervan... Uh, waarin hij daar gewoon uitblonk. Het is gewoon een hele sterke verdediger. En ik ik hou daar heel erg van. Het mooie was
1: dat het bij hem zondag niet alleen om verdedigen ging, maar juist ook om het doordekken wat hij zo goed deed. Daar waar waar Spijt dat totaal niet doet. Senezi loopt wel eens het middenveld in, maar echt het doordekken, dat is bij hem ook voor verbetering vatbaar, gaf uh, Bottingen echt een lesje doordekken afgelopen zondag. vond ik echt uh, prima, want daardoor schakelde die PSV vanuit het middenveld toch heel goed uit.
2: Ik denk dat wij uh, langzamerhand afronden op dit moment dus. Uh, nogmaals, uh, alle wedstrijden gaan door. sommige zijn vervroegd.
1: En uh, uh, voor de
2: zondagwedstrijden uh, horen wij dat uh, uh, later. Laten we ervan uitgaan dat groningen Feyenoord gewoon lekker doorgaat. Bij VVV, Sparta zijn de laatste berichten dat er heel veel sneeuw gaat vallen. Maar die gaat vooralsnog nog door. Dus uh, alles is te volgen bij ons op de radio op zondag. Uiteraard vanaf 1 uur. Nou,
1: een voordeel is van sneeuw, is dat, dat kan je weghalen. Kijk, een ja. veld wat onder water staat is een stuk lastiger, maar sneeuw, als je het van tevoren, ja. je weet dat het komt. Ja, die maar kans, als het veld... blijft vallen, komt
0: alleen, Groningen heeft natuurlijk al één eerste reactie gegeven. Ze zeggen, ja, we hebben veldverwarming, maar bij een bepaalde uh, hoeveelheid vorst, en als het inderdaad rond de min 7 en zo wordt, zeggen ze, daar valt niet tegen op te verwarmen. Uh, en als het uh, veel blijft sneeuwen, maar op dit moment, hoorde Gerrit Hiemstra van de NOS weer gezegd, van, ja, dat sneeuwfront ligt wat zuidelijker dan Groningen. Uh, Maar stel het is wel uh, uh, dat, dat ergste scenario wat betreft die wedstrijd ja dan valt er ook niet tegenop te scheppen als er in drie kwartieren al zoveel
3: uh, valt er nee, het... zijn altijd wel extreem aan Dennis. wij zijn bij Wolfsbergen geweest de hele land waar we doorheen zijn gereden met meters pakken sneeuw en daar wordt ook gewoon gevoetbald en ja. uh, laten we eerlijk zijn vaak is er ook wel paniek van tevoren al hebben wij wel meegemaakt Utrecht hoor, dat wij wel hier wegreden twee jaar geleden of drie jaar geleden en dat we dachten dit gaat nooit door en toen werd er pas echt nee, dat tijdens is... de warming up besloten terwijl iedereen kon invullen deze ja. wedstrijd gaat nooit door toen dachten we wat doen wij allemaal hier maar een grote voordeel is natuurlijk wel dat er nu geen uh, uh, rekening hoeft te worden gehouden met met de veiligheid van het publiek. En dat is ook vaak wel een... een...
0: Maar wel met, je hebt nog steeds rondom wedstrijden... als je alle cameramensen, alle mensen van de clubs uh, meerekent... gewoon de KNVB-officials zelf, die ook weer terug moeten. Ik vind dat dat wel ook nog steeds, stel er is een, een, een code oranje of een code rood... vind ik dat je dat ook nog steeds wel... Mag meewegen.
1: Nou, ik vind Ook... dat als het veldspeel klaar is, de snelwegen zullen vrij zijn, de, de wegen zullen vrij zijn, want de brandweer en de ziekenhuizen moeten gewoon kunnen rijden. Ja. Als dat allemaal kan, ja, dan en, en ik vind dat ze in Groningen en in Venlo, waar, waar VVV Sparta gespeeld wordt, gewoon de taak hebben om dat veld gewoon groen te houden. En dan kan je je weet dat het komt. Dus zet er iets overheen. Ja. Leg er iets overheen. Doe iets. Maar als je gaat toezitten kijken en wacht op de 20 centimeter licht en je gaat scherper, ja, nou, dan pas ja man, dan bent het te laat.
2: Ja. Nou, er is nog iets onvoorspelbaarder Ruud, dan uh, voetbal. En dat is het weer. Is mijn dus, vrouw uh, Oh, sorry. <laughs> dat is het weer. Laten we daarmee afsluiten. Dennis, dank je wel. Dankjewel. Moet ik het einde eraf halen
1: voor je? Nee, nee niet. Ze luisteren nee. toch nooit tot het einde. Ze hè? luisteren alleen de Sparta-podcast. Nee, ja. <laughs>